1: 有人说北京的春天是很短暂的。当你确定它已经到来的时候，白天阳光已经有了几分燥热，但是这样的夜晚依旧充满凉意。我们也依然可以这样神清气爽地坐在一起读书，来分享阅读的美好。各位，欢迎收听小马带来的《品味书香》。今晚小马带来的这本书是被称为“北京侃爷”的著名作家萨苏老师的作品。《金味酒侃》的升级版。那这本书曾经在几年前出版后，获得了大批读者的追捧。书里的每一个故事也都是萨苏老师亲身经历的，每一个人物都是他亲眼所见。所以，萨苏特有的诙谐有趣的语言，恰到好处的点评，让读者开怀痛笑又增长见识。那这一次这本书升级修订之后重出江湖，究竟有哪些不一样的地方？有哪些精彩的增补内容？今天晚上小马特别请来了萨苏老师来为我们做详细介绍。稍后我们会请出萨苏。那节目进行的过程当中，欢迎各位来跟我们保持紧密的联络，短信参与的方式。微信参与的方式是微信公众平台上搜索“文艺之声品味书香”，微博参与的方式，新浪微博中搜索“品味书香”或者“小马 DJ” 就可以找到我们了。今天晚上我们的互动话题，也请大家来看一看你生活当中啊，最近生活当中可乐的事儿。或者是可气的事儿啊，咱也做一回侃爷啊，也来甚至吐吐槽也没关系啊。当然，在今天节目的开始，在正式请出萨苏老师之前，按照惯例，我们还是先来关注今日阅读观察
2: 。今日阅读观察
3: 。
1: 阅读观察，首先我们来关注林特特的新书《爱人与仇人都会老去》出版的消息。畅销书作家林特特近日推出了新作《爱人与仇人都会老去》。可能很多人还沉浸在林特特去年那本畅销超过十万的处女作《以自己喜欢的方式过一生》里意犹未尽，但更加新鲜与动人的人生小故事已经在这个早春纷至沓来了。这回他诉说的是“漫漫一生何其长”，爱人与仇人都在教我们成长。这本书当中的四十二篇故事被分成了“爱人与仇人都会老去”，每一个大人都是小孩变的。世界上那些最亲近的别人，水泥森林里终究相遇。白马总在黑夜抵达五个篇章，那林特特分别娓娓叙述了与爱情有关的事儿、与成长有关的事儿、与亲情有关的事儿、与城市生活有关的事儿，以及与人生梦想有关的事儿。而林特特的文字，正如作家连剑所说的，清雅、干净、平和、安详，像晾晾晒的一匹散发着纯棉气息的布帛，看似平淡，却是安静的研磨。好，接下来关注小说《分歧者》上市的消息。由新华文轩北京出版中心引进出版的《纽约时报》畅销书《分歧者》，日前已经正式上市了。《分歧者》系列三部曲包括《分歧者》《叛乱者》《忠诚者》，讲述了16岁的少女碧翠丝突然坠入分歧者的境危境，历经了新生训练的血雨腥风，变成了强悍理智的翠丝，走上解密分歧者之路的故事。该书的作者维罗尼卡·罗斯22岁的时候，凭借这本书一炮而红，英文版的《分歧者》系列累计销量已经达到一千万册。根据原文啊、呃，英文原著《分歧者》改编的同名电影，由奥斯卡影后温斯莱特和影星 Maggie Q 主演，预计将于二零一四年的三月二十一号在北美上映。好，接下来我们要关注一则文化热点，来自星星的你为何窜红？每个人都有不同的观点，但是该剧所引发的热议已经成为了一种文化现象，在两会上也引起了大家的热议。昨天下午，王岐山参加北京团审议政府工作报告，在人大代表仁义院长张和平讲述了仁义的一些发展和困境之后，王岐山说。有时候我也有一段没一段的会看看韩剧，看了半天，我发现我明白了，韩剧走在了咱们的前头，韩剧内核和灵魂恰恰是传统文化的升华。王岐山爱看书，也爱向同僚荐书。比如说，他推荐过《公正》《大清相国》，还有《旧制度与大革命》等等。那王岐山也是美剧的爱好者，曾向纪检干部提到过美国政治剧《纸牌屋》。业内人士认为，别把王岐山看韩剧仅仅当成两会的花絮或者饭后的谈资。他所强调的韩剧内核和灵魂，恰恰是传统文化的升华，不仅值得文娱人士思虑，也值得所有人品读。由此，我们可以联想到曾经热播的韩剧《大长今》，中国观众追看韩剧，难道仅仅是其中的励志精神，或者是纯洁爱情吗？当然不是，而是该剧表现出了传统文化，无论是人人啊仁义礼智信的孔孟之道，还是对厨艺和医术的传承与放大，其实都在潜移默化当中让人感受到了文化的力量，并且心甘情愿的接受。韩剧火，因为他们的制作团队有着先进的制作理念，有敏锐的市场观念，更在于他们的注重伦理道德，善于将剧情与韩国的文化特色融为一体。他们输出的是文化产品。正是伦理道德，这就是他们最高明的地方。好，最后我们要来关注一个文学活动，感兴趣的朋友可以去参加。三月八号，也就是本周六的十五点到十七点，位于朝阳大悦城的单向街书店将会推出《历史的妙处：中国的历史丛书》沙龙活动。活动嘉宾有许宏、王子金和何小忆。好，以上就是二零一四年三月六号的今日阅读观察。这里各位正在听到的是小马带来的品味书香。夜色中一起分享阅读的美好，夜色中一起展开思想的旅程。有
0: 时候我们想要慢下来，静下来，听花开的声音，观夜战的曼妙，品书墨的芬芳，告诉自己，生活简单美好。FM。一零六点六，每晚九点到十点，品味书香。
1: 生活中其实处处都有让人哑然失笑的内容，只是我们自己因为所被琐事所缠绕而关闭了发现那些美好的眼睛。所幸总有一些有心人，他们把这些可爱、可乐、可叹的生活场景会记录下来，让我们得以通过他们的文字看到这世间的万千姿态。今天晚上小马带来的这本书是萨苏老师的作品《京味儿小侃》啊。为了更好的为大家介绍这本书，今晚小马特别请来了萨苏老师。你好，萨苏老师
4: 啊！你好，小。你好、嗯，呃，听众朋友们
1: ，嗯，呃，去年萨苏老师就曾经做客过我们的节目啊，当时为我们介绍了您的几部得意之作啊，还推荐了您读过的几本不错的别人的作品。嗯、今天我们介绍的就是您的这本呃《京味酒侃》。啊，还有一个升级版啊，这个顾名思义，这本书是在您老版的这个基础之上啊，有了增加了新的内容。那您的这个旧版的《京味酒侃》是哪年出的
4: ？呃，旧版的《京味酒侃》呢是七年以前出的。嗯，呃，那本书呢出来以后，还是有不少朋友喜欢。嗯，因为毕竟那个时候呢，有好多人想知道知道老北京的味儿它到底是什么样的。嗯，那、啊、所谓侃呢，那就是北京的这个人家说所谓爷在这儿说话。<笑>那问题这爷到底是什么意思、嗯？写完了，等大家看完这个书，又终于明白。这爷呀、啊！感觉不是什么好称呼啊，就说这人呢本事不大，谱不小
1: 。哎<笑>哎，呃、哎，有朋友这个微博上有朋友说了，您是这个侃爷啊，这这这个词儿我觉得是好词啊
4: 。啊，对，没错，他这其实呢，这种是大家的抬爱啊,啊。说呢，您比较喜欢说话、嗯，比较喜欢把你生活中看到比较好玩的事儿分享给大家，嗯、就这么着就叫成侃
1: 爷了。好，呃，那这本这个升级版啊，它所谓在旧版的基础上增补了哪些内容
4: ？那首先上呢，我说是不单是这个文字的内容。增加了，而且里面呢，就是我个人的形象，他也给重新刻画了一下。因为通过漫画的形象把我给画出来了。嗯，这样大家看到这本书的时候，基本能想到老萨到底长什么模样。嗯啊，人一看那俩扫帚眉，然后大鼻子、大嘴，是吧？嘴不大的话，这话说不清楚。所以呢，就是这个形象先。呃，显示给大家。嗯，其次呢，里面一些篇幅我做了一些调整，这主要是因为最初的《京味酒侃》里面九段的这个作品呢，它基本都是在网上写成的，有的时候有点八竿子打不着的事儿也给掺进来了。嗯，那这个呢，我要做一下调整，起码让大家有一个主线看下来。呃，第二件事呢，就是有一些我觉得有意思的故事，当时没来得及放进去、嗯，这次在增补版里面算给它补进去了。嗯，哎，比如说砍,砍案件里头是吧？我们增加点东西，砍动物，嗯、还有砍大学，都有些有趣的东西补充给大家，让大家欣赏
1: 。好。啊，今天品味书香，我们请到的就是著名作家啊，这个呃，北京侃爷儿，北京侃爷，呃，萨苏老师来做客我们的节目，为大家带来的这本书就是《京味儿酒侃》的升级版。以下我们通过一个短片来详细的了解这本书
5: 。今晚分享《京味儿酒侃》升级版。这本书以片儿警故事、蓝天意识为主，收录北京侃爷萨苏最新最有趣的北京段子。每个故事都是萨苏亲身经历，每个人物都是他亲眼所见，所以他诙谐有趣的语言，恰到好处的点评，读者必将开怀痛笑，增长见识。作者萨苏，他的名头有作家、历史学家、军事研究专家、热门博主，更是一个标准的北京侃爷。他的文字风趣幽默，内容丰满，全部取材于真人真事，比段子更高级，比相声还过瘾，听得到传奇秘闻，也看得到往事怀旧
2: 。有点像你，有点像我，灿烂的笑容里也有脆弱，包容着你，包容着我，就像你我心。
1: 本书当中写到的，其实就是发生在你我身边的故事。萨苏老师，据说这本书当中的每一个故事都是您亲身经历的，每一个人物也都是您亲眼所见
4: 。哎，确实是这样的。不过呢，跟您这个刚才唱的这首歌里边稍微稍微有点出入，因为咱这歌呢都是讲的是哎发生在这个护城河边的事情，嗯啊，那这个呢是我书中的一半的内容，那这一半内容是什么呢？意思就是北京的东西，嗯，还有一半呢是我这个北京人在不定什么地方瞄见的玩意儿、嗯，就拿出来给大伙儿看,看。哎，比如说在国外生活的一些经历，哎，对比如说是这样的、嗯、啊，举个例子来说，我们一个美国同事当时到了日本，那时候我也在日本工作，嗯，于是呢，就是这位美国同事到了日本大。大的受惊了啊，因为他们美国那边呢，他生活在美国的这个东海岸那边，从来没见过地震是怎么回事到了日本呢，好家伙，住到十八层楼上，半夜给我打电话，把我吵起来，嗯，说你怎么了？他说我这正要睡觉的时候，突然我旁边的浴缸里那水啊，就跟闹鬼子似的，开始自己往外泼，嗯，半天才反反应过来，说这是地震了，我呢？他说我呀，当时就是穿了个大裤衩子，围拿那个浴巾把身子一围啊，从十八层楼上还自己还挺清楚，别坐电梯，嗯啊、嗯呃，从十八层楼一直跑到一层，嗯，再一看底下那咖啡厅里头日本人该干嘛干嘛，嗯，他就觉得自己可能有神经病，又跑回去了。嗯，但想想这事还是不安定，就给我打电话。就、嗯、这种事儿，我基本也就都
1: 记起来了。日本好像是一个高发的地震的高发这个国家啊，那个基本
4: 上是一个月得震它个三四回，嗯，啊、小震不断啊。大阵呢，偶尔您也得经历一回。嗯，这哥们儿就死活不不肯承认这种生活，不肯接受这种生活。嗯、我当时还劝,劝他呢，我说：“你看啊。嗯”嗯这满街的日本人都在那儿走，人家都不怕地震，嗯、你干嘛怕地震呢、嗯？他说这不能这么想的。说二战的时候，日本什么神风自杀队之类的，这些人轻视生命的。<笑>我不能跟他一样，你得给我想办法。哎、那怎么办法呢？怎么想给他、嗯、想办法？中国人还是有招的哈、嗯。我就给他找到了一个日本传统的旅店。嗯，什么旅店呢？顶上那房盖啊是竹子的，嗯、那墙呢全是纸糊的、嗯
1: 。他即使砸下来也没没没关系，砸
4: 下来也没事了。这哥们儿一看挺高兴，住进去了。嗯，哎，就在住进去的时候，那住店的小姐跟他就当时。说了一大段话，我就没好意思给他翻译。嗯，他特轴啊、嗯，这美国人轴啊，说不行，说你得给我翻译。到底是他说什么呢？呃，最后我就只好说了，我说日本这儿啊有一个台风刚刚登陆啊，刚刚呢在九州地区、啊、吹死了七八个日本人，现在已经奔着大阪来了。现在政府已经停止工作，呃，请大家注意安全。然后这哥们儿一看这纸糊的房子，就抱着那房柱子开始，天哪！
1: 到哪儿都不安全。哎、你看这么有意思的事情也记录在这本书当中，呃，怎么让您说这事儿都这么有意思？但是，其实这些故事都是发生在我们生活中的啊，包括您在北京生活的您写北京部分的这这块内容也是这样。哎，这个。发现美，发现这些可乐的事的，这个这个眼睛，这个这个心灵，怎么怎么就锻炼出来了
4: ？哦，这个事儿是这样的，我自己觉得是，呃，如果你要是想分享大家什么东西的时候，嗯、你要想一想你自己的心灵里面对什么东西最看重、嗯。有一次我跟另外一个老师坐在一起的时候，当时有人就说了，说你们俩都喜欢给大家写东西，到底是你们呃有什么特点呢？我说这位老兄啊。他是觉得什么就是不满意、不高兴了，他就会写给大伙儿，让、啊、大伙儿瞧瞧、嗯。我呢，是我什么时候觉得高兴了，我什么时候想跟大伙儿分享的时候、嗯，我会把我的快乐分
1: 享给大家。嗯，好，今天品味书香，我们请到的就是著名作家啊，北京侃爷萨苏老师
5: 。作者萨苏，本名公云，汉族，祖籍河北，生于北京。一九九二年毕业于北京师范大学。第一份工作是在北京保利大厦做实营生，自此先后在美国通用电器、诺基亚等公司工作，定居日本关西小城伊丹市十余年，曾兼任《环球时报》驻日本特约记者、日本《新华侨报》副总编，被视为较为客观而视角独特的日本问题专家，新浪最佳写作奖获得者，博客点击率将近一亿七千万人次，并担任《史客》系列总编。出版过《国破山河在》，《尊严不是无代价的》，《退后一步是家园》，《与鬼为邻》，《京味酒侃》等图书，其作品曾多次在国内外获奖
2: 。的生门灰色城楼，打十二灰色路口，因为一样灰色的楼，门牌号都生了锈。麦当劳刚刚开门，肯德基还在打盹儿，等着班车的南城老头也认识这几个英文字儿。
1: 今天我们请的请到的这位就是打小在护城河畔长大的萨苏老师，但是萨苏老师这个后来的这个视野更宽阔了啊。我们听到他在这个国外生活的一些经历啊，也说到了在国外生活的就是和更多的外国人接触的一些故事。呃，接下来萨苏老师，啊，咱打开这本书给大家讲一讲这,这里面的故事啊。您看这本书您分成了九个部分内容啊，呃，分别是这个九坎啊，这个第一坎咱们先说说这个坎警察吧，哎，啊片片警故事，那片警
4: 大伙儿都见过，其实就是在咱们周围活动的警察哈、嗯。对
1: ，呃，那我
4: 跟片警的关系可能更密切一点，嗯，因为我小时候住的那院啊，前院儿它就是派出所，嗯，没事有时候派出所抓住那小偷啊，他就直接从派出所上房了，就蹦我们院来了，嗯，然后从把我们院当成逃生通道。嗯啊，他们往外跑，警察在后头追，这、啊、这种情景我们看得多了。哦，是吗、啊？但是有的时候呢，这个确实在派出所里你会看到一些平时见不着的东西。嗯，比如说啊、呃，您不知道还记得不记得有一个519球迷闹事儿？当然知道了、哎，
1: 当年输给香港了。没错，那
4: 时候大伙儿都急了，是吧？那搁现在我也得急了、嗯、啊。结果呢，那个那一次急了以后呢，就有些球迷控制不住自己闹事儿了、嗯，警察同志就在那儿抓。抓球迷的时候呢，我们那时候吃饱了撑的，跑上派出所看去啊，看抓着球迷都长什么样。嗯嗯嗯嗯结果一看呢，抓是抓着几个球迷放到那儿了，嗯嗯嗯突然就看见后边还抓了一位啊，满头白发，小脚伶太,太哎，没错，一小脚老。我心的话这干嘛呀？我说我还问人家，说警察叔叔，你们把人大妈抓来干嘛呀？这这也球迷闹事儿嘛？警、啊、察说这不抓他不行啊，就属他犯的事儿重啊。嗯嗯嗯我说怎么了？这老太太还能干嘛呀？说我们当时啊正在这儿。制止球没闹事儿，突然看见这老太太沿着街那边就走过来了，手持一柄钉头锤啊。看见这橱窗也是一锤，嗯、看见车窗也是一锤，嗯，一边打一边说：“我叫你涨价、嗯！”这下这破坏力太大了、嗯，我们不得不把这老太太抓回来。嗯，结果这老太太抓回来之后呢，还在派出所经历了呃漫长的教育。嗯，后来呢，大伙给他起了一个外号叫“白
1: 发魔女”。哦，白发魔女这么来的呵呵、哎，呃，这个老太太也挺逗的啊。其实你看，最近这昨天又比赛了，您知道吗？哎中国的输给伊拉克，但是还被出现
4: 了。哦，我就说，呃，这个现在已经是进步了，因为上次连杜迪万好像都输了
1: 。哎、嗯，是是是，嗯，呃，不管怎么说，这个中国这足球的这事儿，咱就别砍了，越砍越伤心啊！你看这么细节的小时候您亲眼所见的事儿，就收入您这本书当中。最重要是您的语言特别的诙谐幽默。哎，我这个不敢这么说，
4: 因为这个实际上这本书是被逼着写出来的，包括我其他的大多数作品都是被逼着写出来的。呃，这要不是到外国去生活的话呢，跑九州外国讨饭吃的话呢，咱们也不会写这书了。嗯，为什么呢？因为咱你想啊，咱们老北京人呢，出去也得想办法满足自己的需求
3: 。嗯，你到了外边去
4: ，我真想北京啊，包括连北京的煤球炉子那烟味儿你都想。嗯，那你怎么办呢？是吧？没那么多中国人跟你在一块儿，你就得想辙呀。嗯，是吧？没中国饭。咱没事儿啊，咱中国人、嗯，咱自己做中国菜没问题了嗯。嗯，那要是没中国人跟咱说话怎么办呢？哎，咱娶了媳妇儿自己生。是吧？让他生出一孩子来、嗯，让他跟咱说中国话。嗯，那要没书看怎么办？是啊，那时候在国外，你想买本中文书非常困难。嗯、那咱们逼急了，北京人怎么办？那北京人有气魄，咱自己写。哎，说自己写给自己的书、哎、就这么出来
1: 了。您这气魄够足的，你看。好，呃，今天我们请到的是北京侃爷啊、呃，这个萨苏老师来做客我们的节目啊。咱们再给大家讲讲故事吧，好吧？好片儿警故事里，咱随便给大家讲一个，比如说“人言可畏”。还记得吗？人言可
4: 畏这种事情，其实，在我们派出所里面很多。我这里面固然是写了这么一个故事，但是呢，这后边背后它其实还有故事在里头呢。啊，比如说，当时在这个派出所里面，呃，曾经发生过一个，就是我们法医。啊，那个，其实他不是属于派出所的法医了。嗯，他这个法医呢，就是我们叫梁大拿，他当时是看中了派出所的这英子，嗯、这个我们这个女警察。嗯，但是想跟人谈恋爱呢，也是人言可畏。嗯，人家说说你那个，这是这位是法医同志、嗯、啊，不能跟他搞。嗯，但是我们这个女警察呢，觉得不在乎、嗯，就跟他就搞就搞吧，嗯、是吧？呃、哎，您看这个就是人言可畏的，也不见得能扛得住。嗯，但是最后。这事儿好像还是没成哦，原因是什么呢？呃，这这我们这女警察就说了，说虽然她可以大大咧咧一点啊，但是把人家那手指头塞到塞到兜里给我带回家来，这还是不行的哦。这个法医是呢、啊？法医他是把这装在证物袋里的东西对，不留神带到大衣兜里带回来了，嗯。让这女警察觉得太紧张了，嗯、最后这事儿还是没成。
1: 人言可畏，有时候还有它的道理。嗯，没错啊。您看，这些都是您这个就是亲眼所见啊，亲耳所听哎、呃，这个所以这些故事就。显得特别鲜活，呃，因为这个毕竟是我们的生活嘛。哎，我跟您这
4: 么说，现在呢，不单是像我这亲眼所见的，我可以写啊、嗯，包括像我闺女她亲眼所见的东西，她也能写、啊。嗯，给
1: 我们讲讲。我那
4: 闺女现在是刚过完九岁生日，前天刚过完的。嗯，嗯但是在呃冬天的时候呢，她那个给我讲了一个童话，把我吓了一跳，比我能卡。嗯,嗯啊，怎么回事呢？就是您看我这张脸哈、啊，那跟跟那个<笑>那个跟,、那个跟,那个、跟那个麻子壳似的，一般来说不不怎么打打东西。那天太冷了，嗯、我想怕冻破了，我就给抹了点咱们北京的蛇油膏。嗯，就我闺女看见在旁边看见，说：“爸爸，你那干嘛呢？”嗯、他心里话，这活应该他妈干的，嗯、怎么他爸爸干的、嗯？哎，我说我这是抹点这个膏啊，这膏、个、特别防冻的、啊。说这是什么膏、啊？我蛇油膏，蛇油啊、嗯。哎，过了五分钟过来给我讲了一个蛇油膏的故事，把我吓一跳嗯。嗯，他说什么呢？他说爸，我给你讲故事。我说行，你讲。嗯，说这个有一个青蛙呀，它不想冬眠了。青蛙不想冬眠，我说怎么了？为什么？呢？他就出去玩去了。玩的时候太冷了，把皮都冻破了。哦，我说这冻还能把皮冻破了？这是什么玩法？呃，把皮都冻破了，怎么办呢？他就来找我来了，问我怎么办。嗯，我就告诉他，你抹点蛇油膏啊，你抹点蛇油膏就没事了。<笑>青蛙说，我没钱，买不起蛇油膏，怎么办呢？<笑>结果这青蛙出去以后啊，就跑到洞里抓了一条蛇出来，擦在身上擦那个蛇油，效果很好。啊，然后他就把一洞的青蛙都折腾起来，告诉大伙儿不要冬眠了，每人抓一条蛇，在身上涂来涂去的，来解决自己防寒问题。
1: 听着是挺恐怖的，这个，而且他对您说，这个、对他这是给我讲故事。嗯，对，您看继承了您的一波了，这孩子。这说明只能说北京是带有才人出啊、嗯，好吧。好，今天我们请到的是北京侃爷萨苏啊，萨苏老师带来他这本书《金味酒侃》的升级版。我们继续通过一个短片来了解这本书的相关内容
5: 。今晚分享三个一百国家原创图书奖图书《金味酒侃》升级修订重出江湖。一样的风趣幽默，不一样的精彩段子。你见过片警抓妖精吗？你听说过非洲大蟒溜出动物园后遭遇警察的故事吗？蓝天下的机场员工谈情说爱什么样？花贼闯入大学生女生宿舍使用的另类武器究竟是什么？天下之在无奇不有，且听萨苏来侃警察案件、老外出国、机场。银行、人物、动物、婚姻
2: 。爸爸，你要去哪里？外面你已不再熟悉，胡同早已变了模样，大杂院儿都变成。这个城市越来越发达，可总是没有地方玩耍。人群中我溜溜达达，谁能给我一个回答？再没见过搬家的蚂蚁，它们曾经生生不息。大门前柳树上的天牛，消失在上个世纪。胖子去了哪里？长大后再没了消息。江那边的葡萄又熟了，可再也没有放手的兄弟。这个城市越来越繁华，越来越多高楼大厦。仰着头，我像只青蛙，看不见西山的晚霞。这个城市。越来越发达，却总是没有地方玩耍。人群中我流流打打，我溜溜达
3: 达。
6: 汽车配件用品到西国贸汽配基地，西南三环丰益桥西。听天气
5: ，知冷暖。
1: 好，我们一起来关注天气。北京今天夜间晴间多云，南转北风一到二级，最低气温零下三摄氏度。明天白天是晴间多云，北转南风二到三级，最高气温八摄氏度。相比起中午的温暖，早晚的温度很低，加上天气干燥，很容易引发感冒等疾病。要提醒电波那端的朋友，及时增减衣服，多喝水，防感冒。
6: 四零零一二三四五六七都存上，咱都打。欢迎收听海洋的快乐生活。大家好，我是海洋。今天早上啊，贺超上班坐车晕车，啊，边上呢就坐了一个漂亮的美眉，就看她脸色不对，啊，这美眉就问这个贺超啊，和呃，先生您晕车？这贺超说啊、嗯，您是不是想吐啊？二说啊，是啊，有点儿。何超心想，今天什么日子碰上个善良的美眉，这么关心自己。朋友们后来怎么样了？后来这个美眉马上收拾东西，换到其他地方做了
3: 。<笑>爱是你
6: 的快乐生活，下个半点见。海洋的快乐生活由人保电话车险独家冠名播出，电话
0: 投保就选人保
2: 。四零零一二三四五六七
0: 。一天之中行色匆匆，我们应该还没失去清晰坚定的方向。。
1: 当你寂寞的时候，不容易找到一个人诉说心事，因为很多时候可能你的寂寞，他也不一定能够懂，即使他是你最好的朋友。但我想你可以选择一本好书，在文字构建的世界当中，无声的宣泄自己所有的情绪啊和这个情怀。所以寂寞的时候来读一本书吧，因为寂寞会让书如此的美丽。欢迎各位继续锁定 FM 幺零六6六，这里是中央人民广播电台文艺之声的品味书香节目，我是小马。每天晚上我都会带来一本书，也会面对一位嘉宾啊，呃，跟他来分享书里的故事、书外人生。今天晚上我请到的是北京侃爷啊，著名的作家萨苏老师。呃，他的这部作品是《京味儿酒侃》的升级版。这本书曾经在几年前出版之后，获得了很多啊读者的追捧。书里的每一个故事，刚才。萨苏老师都说了，是他亲身经历的，每一个人物也都是他亲眼所见，呃，这个佐以他自己特有的这种诙谐幽默的语言，恰到好处的点评，会让你看到开怀痛笑，有增长见识。那在节目进行的过程当中，也欢迎各位跟我们保持紧密的联络。呃，微信参与的方式是微信公众平台上搜索“文艺之声品味书香”，微博参与的方式，新浪微博中搜索“品味书香”或者是“小马 DJ”， 就可以在第一时间找到我们了。今天晚上我们也有一个互动话题，就是大家来侃一侃你生活当中最近发生的可乐的事儿，或者可气的事儿啊，我们也来做一回侃爷啊。接下来我们就看一看大家怎么说。呃，先来分享第一条吧，张137。腰，这是说给，呃，萨苏老师的。他说，一说这个侃爷啊，给人感觉就是知，他知道很多。老话说的是，抬头一个见识，低头一个故事，有时候都能把你侃晕了。我听到的故事更多是来自胡同里的那些老大爷，啊，茶余饭后就会讲起老北京的故事。有老北京人的热情好客，能说会道，博学多才，幽默风趣，啊，这就是我对于侃爷的理解。呃，萨苏老师也是生活在这样的氛围当中长大的，在胡同里。
4: 对，我是在胡同里面一直长到十几岁，嗯，而且呢，对胡同有着非常深刻的感情
1: ，嗯，好，即使是呃，据说即使是在国外，呃，你还一心想回到原先的那样的场景当中啊，回到中国的那个胡同里，是吧？没
4: 错有的时候就是接到我们胡同办事处的大大姐，嗯，呃，想跟我写篇绕片稿子啊，那他给我越越过远洋啊，给我打过一个远洋电话来，嗯。那时候一听到那个口音的时候，就觉得特别的亲切。嗯，然后他们就发现一个很大的问题：这人吧，只要给你打电话以后，就抓着电话不撒手。原因是么好不容易逮着一能说中国话的啊、哦
1: ，好吧。嗯、呃，也有朋友这个吐槽啊，来看小鹿，他说我们家对门这邻居特别可爱，他不经常在家做饭，只要一做饭，发现好多食材没买，就来我们家借。没蒜了，到我们家拿一头蒜。没盐罢了，到我们家来拿点盐。缝衣服找不到针了啊，到我们家来借根针，借根针啊，缝了以后呢再还回来。有一天晚上啊，有一天早上，我们家做正做早点呢，他按门铃说没葱了，来借一根。你说，这是天天借着玩儿？这当
4: 天我们也都干过。我们在大学里头，就是想自己做点吃的的时候，没事就向我们一楼去借去、嗯。因为一楼呢都是我们年轻教师的那个宿舍。嗯，呃。我有一次，就是由于我们李老师到他家门口，嗯、呃，偷了一辫子蒜，正在往外走的时候、嗯，李老师把门打开了，嗯，手里拿着两颗葱，问我：“你们是不是还得要点葱啊
1: ？”<笑>这事儿您一直记着呢啊！来看肖爱福，他说刚开学第一周没什么课，好像也没什么快乐的事儿，只不过昨天下午和好友去学校自动充卡机那儿转网费。系统有点慢啊，他就在那一直点击，可那个自动充卡机一直不理他。我当时不知道为什么就一直笑啊，笑到肚子疼。平时笑点真挺高的，为什么笑呢？也觉得是莫名其妙。他说生活中这点可乐的事儿，其实很多时候可能在别人看来并非是就特觉得特别有意思，但自己那一刻就觉得特别有意思。这就是每个人的这个感受能力、感受力不一样啊。
4: 啊，这可能还跟经生活经历有关系。比如说刚才他说那个看到 ATM 机那个那个蠢样的话，他会笑、嗯。我看见我估计也得笑。嗯，因为呢，这个确实是在这个书里面我曾经提到过一个故事，就是在日本做这个金融工作的时候，当时亲身经历的。嗯，那什么事儿呢？就是日本经常会打雷，他这个国家吧灾难比较多。嗯，有时候一打雷啊，就会把那个 ATM 机给给、这个、打坏了。嗯、哦，呃，有一天突然就是接到一个电话。我们半夜正值班，打电话进来，说：“哎，说在日本北部地方，我们公司的一台 ATM 机被打坏了，嗯，出现了什么故障呢？说是一个卡车司机给我们打了个电话，说是那个 ATM 机一直在吐钱，嗯、就是叭啦叭啦叭的往外吐钱，现在已经吐出一千多万日元来
3: 了
4: ，嗯，让我们赶紧去抢修。”哇，我们当时就觉得太吃惊了，一边赶紧派人抢修，一边说这日本卡车司机、嗯、那简直是活雷锋啊！对、嗯，呃，他怎么就这么大公无私的？是吧？眼看着那么多钱往外吐，是我要是我看见的话，呃，也许我不会去拿，但是多少我也看看过过眼瘾、嗯，我不去，我不会急着去报警吧？嗯。哎，这个事儿就第二天就都传开了，说这北路有个活雷锋。嗯，啊，到最后这回来的工程师跟我们说什么活雷锋啊？说你知道当时发生什么？我说我不知道。嗯，说那一个雷正打在我们的 ATM 机所在那个屋子的顶儿上。嗯，啊，第一件事儿是把 ATM 机打坏了，钱在往外吐，而且这个卡车司机就站在旁边。第二件事还把电子门锁打坏了，呃、啊，就把这卡车司机连钱一块关那房子里了。嗨。他又不报警，或者说不不不,不通过这样的方式，他出不来、啊。对，没错
1: 。好吧啊，那这个活雷锋这看样子也不是真实的了啊。嗯，还有个朋友提到了，他说萨苏老师是一个多面手，写刑侦小说很不错，写动物故事很生动。哎，您给大家讲讲您写的刑侦小说
4: ？呃，刑侦小说嗯，那、呃、这其实真的不是小说，嗯，而是我们去采访一些老警察，嗯，或者说接触一些老警察，他们给我们讲的故事。有意思的是呢。呃，原来我们认为有些非常出色的警察，那就是神探。当你跟他打交道的时候，才发现他是一身的糗事
3: 嗯
4: ，比如说前一些日子采访了咱北京号称京城捕王的呃赵老太爷。嗯，那当这一一辈子不知道抓过多少个案犯，而且在这一辈子里头自己没受过伤，嗯，连部下都没受过伤，非常了不起的这么一位刑警队长。嗯，结果我问他，他说的第一个案子，就说的自己办的糗事嗯，我抓错人了，怎么抓错人了呢？那天吧。啊，不知道您有没有印象啊？那个马哥，您有没有印象？有个地方叫马克可姆餐厅
1: 。嗯嗯，知、嗯、道知道，啊，那是,、啊、是
4: 当年咱们北京啊，除了去老莫，就是去马克可姆餐厅，嗯、小资们的乐
1: 园。嗯
4: ，那个案犯啊，外号叫卷毛，当时就溜进了这个马克可姆餐厅。嗯，我们的这个侦查员就在后面跟踪，那么这时候就请示到了太爷，说抓不抓他？说要抓他，这地方里头都是小子啊！你、嗯、把大伙都给惊了啊！万一坏了几对鸳鸯的话，你这人罪过大了。嗯，赵老太就这儿犹豫的时候，突然这后门看守的这公安人员报告了，卷门跑出来了，嗯，换了一件衣裳，急匆匆往外走，嗯，赵老太，你看准了没有？我看准了。尽管他换了一件衣服，他做了化妆，但是他往外走的时候，我们的人只要朝他一一靠近，他立刻就躲开，嗯，而且是哪儿黑往哪儿走，这是典型的这种犯罪嫌疑人特征啊，对。赵老太爷马上下来抓。等真抓的时候，人不见了。嗯,嗯，我们都盯了半个月了，这人怎么不见了？嗯、赶紧往里跟，再一看是怎么回事？就在这个马克斯姆仓那旁边，嗯、正是我们当时正在开挖的西单电信枢纽。哦、嗯，当时还是大坑。这个人直接就溜进了大坑里。于是赵老太爷指挥着六个警察，嗯，就冲下了大坑，发现这个人呢、啊，正躲在一个阴暗的角落里，背朝着打。路。嗯，于是六家上去就把这人摁倒摁倒之后。再一看，不对，嗯，抓错了，嗯，也是一个卷毛，然后人家也是从这马克西姆餐厅出来的，嗯，警察看错了，就是把这抓了，这人干嘛呢？再一看，哟，原来人家呀、啊嗯，是找地方，这人有点不太不太自觉，嗯，没找着公共厕所，找这儿随地小便的，嗨，但是抓住之后，警察同志一个劲儿想道歉，那人就没让警察同志开口，嗯，他为什么呢？他给大家是这么说的：“哎呦，我今天总算知道首都这地方规矩大了。
1: 嗯，呃、我在这
4: 撒泡尿，都六个警察来抓我
1: 。<笑>好吧，你看上半身呢，咱们说了片儿警的故事啊、哎。刚才您又说了这个刑警所谓呃刑警的故事、哎，再给大家讲讲其他的。您因为您写过、呃、有关于这个警察的故事，写的很多了
4: 。啊、呃，是呃。”那我们再说一个，比如说警察同志碰到的这种故事。嗯，呃，我们认识一位警察呢，说他曾经有过非常传奇的经历。原因呢是他是在白石桥派出所当过警察的。白石桥这派出所与其他的派出所都不一样。嗯，原因是他旁边有一个动物园，所以他不单得管抓人。嗯，一旦有什么动物出逃的事也是他的。嗯，这天呢他就突然得到一个消息，说是啊在紫竹院公园里头发现有一条旋风一样长的蟒蛇，嗯、在那儿打滚儿。那他一听说这蟒蛇怎么回事马上联系动物园。动物园说确实我们跑了一条蟒非洲蟒哦，说你们赶紧派人，我们也赶紧派人过去，还是警察同志离得近呢。于是过去疏散群众，说那蛇哪儿去了？说蛇不见了啊，昨天晚上在这折腾来着，今天不见了。好，大家都藏起来，然后就是回到自己家里面去。啊，我在这儿盯着。但是他也没带什么兵器啊，他只带了一个笔记本儿、嗯，就是一个纸做的笔记本在那儿就走着，那意思老百姓都在那儿看他呢，是吧？你警察同志也不能逃，临阵脱逃啊，嗯、他也挺害怕，生怕这蛇不定从哪儿跑跑过来，还好一上午都没什么事儿、嗯，啊，他最后决定呢，自己也休息休息，等着动物园同志已经马上到来了，他就找了个砖堆坐在那儿、嗯，刚一坐这儿就觉得屁股后头有点凉飕飕的，再一回头。这位警察同志说呢，说我最后一个印象就看那蛇冲着我、嗯、还在这乐呢，其实就是嘴咧开了。嗯，这警察同志当时就失去知觉。呃，等他醒过来的时候，在医院里面，然后所有的同志都在就是看着他，恨不得给他献花嗯，说你真了不起，小梁啊，你一个人干掉了一条蟒蛇呀、啊，你跟大蟒格斗啊。嗯，说这个虽然我们还不知道详情啊，但是据人民群众说，就是发现你把大蟒干死了，然后你自己也晕倒了。啊、嗯，你肯定是劳模。这位同志还是比较有自知之明的，嗯、就是说我还是老实，人，赶紧说，我不可能跟大蟒搏斗的。我最后就跟他照了一下脸、嗯、然后至于他怎么死的，死因不明，我不清楚。嗯、然后我就倒了，而、哎、且都都人家说你干嘛这么谦虚啊？说当时只有你一个人在场啊？对，他那然我不改口，我确实是当时没跟蟒搏斗。第二天还好，啊、动物园同志告诉你了，说是啊，人家说他这个应该确实不是警察同志的功劳、啊嗯，说是这蟒蛇自杀了。哦，自杀了！那这蟒蛇自杀了，怎么自杀的呢？说是这蟒蛇逃出来之后啊，可能因为肚子太饿了，嗯，而且在动物园里关了很多年，它缺乏捕食能力，吃不着什么东西，嗯，正好也碰上从动物园里跑出来的一条豪猪，嗯，这豪猪全身都是刺儿，按说平时蛇是不吃的，这蟒蛇没有捕食经验，一口就把豪猪给吞下去了，结果这豪猪到了它肚子里头，一就是说垂死挣扎，把刺都竖起来了，嗯、把这。蟒蛇的胃呢，就扎成咱们北京常说那罩里，嗯，给扎成罩里了，然后自己呢也闷死到蟒蛇肚子里了。那蟒蛇干嘛在那儿打滚呢？那就是做垂死挣扎呢。哦、oh. ，就这样，一尸两命。
1: 这个是真实的故事吗
4: ？这是真实的故事。呃，如果您去问北京动物园的话，他们很多员工都会给你讲出这样的故事来的。哎呦嘿，呃、不单有这个，还有说有人说当初大象还曾跑出来过呢。嗯、呃，倒不是跑到大街上，而是在这个园子里头啊，他、呃、出了大门了。嗯，啊、呃，这是我们一位饲养员朋友当时记得呢，说他当时跟另一个饲养员俩人坐在一个水泥台阶上正在打毛线呢，突然就觉得旁边墙呼隆一下，嗯，然后呢他就觉得说是不是北京又地震了？嗯。刚站起来就听到那边好说大象跑啦，再一看才知道是怎么回事这大象啊喂食的时候忘关门了，跑出来了。但是它是沿着一条甬道跑的，跑到尽头才发现是死胡同。大象决定掉头向大伙求饶啊！那么一掉头的时候，屁股撞了一下墙，嗯，就引起了像地震一样的效果
1: 。哇！哎，你看这些故事，咱就都觉得听听上去像奇闻异事一样，但实际上都是萨苏老师啊，听朋友或者他自己亲眼所见的啊，看到的故事。这些故事都在这本书当中，还有非常多非常多的精彩的故事。这本书当中，如果大家有一天能买到的话，仔细看一看，一定会非常的过瘾。我们再来看一看朋友们的这个吐槽。妈啊 ，Toy Boy， 他说这个英语四级又没过，已经第三回了。哎，这个这个、还是要踏踏实实来啊，这个绝不能是你你说耍点小聪明啊，走个捷径啊，这完全不行。所以继续努力吧，哥们儿啊。下面这位朋友他说这个趣事天天有，我早上呢把这个呃这个八四消毒液当成洗涤剂用了，这个够危险的啊啊。不过洗涤剂嘛，他是挤到饭盒里就开始刷，那股子味道。还有就是经常把洗面奶当牙膏用。可能是最近工作压力太大的这个缘故。工作压力太大啊，这个啊会会产生各种各样的情绪啊，负面情绪，所以呢更需要看一看这本书来解解压啊。呃，来呃，这一刻我们为大家带来的是《品味书香》节目，来自于 FM 幺零六点六中央人民广播电台文艺之声，我是小马。今天晚上为大家推荐的这本书，来自于北京侃爷萨苏老师的最新作品啊，《金味酒侃》的升级版，和在旧版的基础上增补了很多新鲜的一些内容。稍后我们继续为。为大家来做详细介绍
5: 。今晚分享《京味九酒侃》升级版。这本书以片儿警故事、蓝天意识为主，收录北京侃爷萨苏最新、最有趣的北京段子。每个故事都是萨苏亲身经历，每个人物都是他亲眼所见，所以他诙谐有趣的语言，恰到好处的点评，读者必将开怀痛笑，增长见识。作者萨苏。他的名头有作家、历史学家、军事研究专家、热门博主，更是一个标准的北京侃爷。他的文字风趣幽默，内容丰满，全部取材于真人真事，比段子更高级，比相声还过瘾。听得到传奇秘闻，也看得到往事怀旧
2: 。有点像你，有点像我，灿烂的笑容。
1: 哎、hey.。金味酒侃升级版，我们今天品味书香隆重为大家介绍来自于萨苏老师的作品。呃，刚刚萨苏老师在听到我们的那条微博啊，觉得特别有意思，就是祸害人的这条。他说趣事天天有，经常把这个八四消毒液当洗涤剂用啊，还把洗面奶当牙膏用。呃，您是、啊、您乐的原因是什么？您也有这样的经历吗？我倒
4: 没有这样的经历，但是我知道，就像他这种事啊，压力大的时候，有的人经常会出现的。啊，比如像他这个呢，应该您。告诉这些祸害人网友，告诉他呢，您是非常幸运的，嗯，因为你只是由于自己的疏忽办了这样的事情，但是有的人就不是这么幸运了，嗯、是在别人的这种压迫之下造成的问题，嗯啊呃,呃，但这要说到什么事儿呢？就是要说到呃，我国华中某地，确切的说就是武汉，嗯，的妹子到底是怎么样的？嗯，因为我呢到武汉去出差，当时呢就就发现武汉的女孩长得都非常的漂亮，嗯啊，腿也都很长。但是这个有人就告诉说，这个女孩可是招惹不得呀。嗯，因为武汉的女孩号称九头鸟，嗯、特别的凶悍。我脾气大怎么能这么说呢？嗯、这全全国的女孩哈，里边都不乏女汉子。人家说那可不一样啊、嗯。你看这武汉的女孩要跟人吵起来，嗯、要骂起人来的话，把这个人能骂得七荤八素。我说能七荤八素到什么程度？嗯，他、就、说、是、你看看自己上网去查， 2 0 0 8年在武汉发生了什么事情。啊，有一个人他交了一个武汉的女朋友，嗯，被武汉的女朋友骂的七荤八素之后，呃，错把妇就是错把呃妇节延龄这种妇科药，对、嗯啊，当成了这个漱口水直接喝下去了，结果造成胃部的严重烧伤，哦、被女孩送进医院抢救。嗯，二零零九年的时候，又是一对夫妻进行吵架，结果把这男的骂的七荤八素，最后错把避孕药啊、呃、当成了这个补药吃掉，结果也是引起胃部的严重。更不是又被老婆送进医院，嗯，然后我就说了，这位祸害人，嗯、您应该是非常幸运的、嗯。如果您碰上了
1: 女孩的话呢、嗯，还不定您会怎么地呢？嗯，嗨，嗨，这是他自己造成的，但是那个是这个被被骂的七荤八素啊，被被迫弄成这样、呃。您这台里没有武汉的女孩吧？呃、有、呃，那我得小心点了。好，我们继续为大家介绍这本书里的故事啊。呃，在第二章您写到是砍案件。啊。哎呃，写到的，比如说动物园百年老鳖的这个自杀案，就是刚才您说的那个。
4: 呃，对，确实有这么一百年老鳖在动物园自杀了，嗯、而且这确实在《北京晚报上》上当时还曾报道过。嗯，只不过呢，当时他没有找到那么详细的内情。啊、呃，这是据说呢，是在上个世纪七十年代的时候，从福建运了一只百年老鳖啊、呃、到、嗯、到北京动物园来，但是没想到呢，到了北京动物园就出了事儿了。最开始他倒不是自杀、嗯，而是不肯吃东西。那么这个时候，这个所有的饲养员都很着急，百年老鳖，考虑送来一个、嗯，饿死了、嗯，我们怎么交代？对，各种各样的东西拿来给吃啊，荤的、素的、生的、熟的、活的、不活的，嗯、都给他吃，都不带动劲了。嘿，最后呢，是饲养员的这个岳父想了一个招说我以前钓王八，拿这个王，就是拿那个牛羊的这种内脏，嗯，晒得有点味儿了，然后给老鳖吃，他总是很爱吃的。于是他们就拿这个给人吃，发现他也是吃一点儿，嗯，啊、呃，就好像很不情愿的。这东西到底是吃什么的呀？什么东西都给他试过了，那没办法，就把他搁到那个养龟鳖的那个池子里去了。嗯，第二天，大家来的时候，突然明白是吃什么的了。只见在这龟鳖池子里头，有一半的小鳖都被他给吃掉一半了，嗯，都吃它，只剩下龟壳了。原来这是一只吃龟的龟，就是他专门吃其他的龟，是一种很凶恶的动物。嗯。呃，那这样一下，大家觉得不能把它跟这龟养一块了，对，就决定给它弄了一个大缸啊。这个大缸原来是养金鱼的，就把它放那里头了。这一天呢，就负责这饲养员啊，我采访这饲养员，他就因为有点感冒，就回家去了。嗯、第二天来了，一看好，连警察同志都来了，嗯，怎么回事？说你们那百年老鳖自杀了。他就想，很想不明白，说这都活了一百年的老鳖了，有什么事想不开至于自杀呀？对，一看他还真的死了，那这而且全身没有伤痕，那那到底到底是怎么死的呢？经过仔细的研究，才算明白，感情这自杀也是被自杀的。嗯，是原因呢，是这个养金鱼这大缸里头呢，它是底下大上边小，嗯，而且上头没有任何的漂浮的东西。这龟虽然会游泳，但是它属于爬行动物，它是用肺呼吸的。于是这老鳖呀、啊，就是一会儿没气儿了、嗯，就得使劲儿的往上游，浮到水面吸一口气儿，嗯，然后再下去，然后再浮上来。再下去，嗯，您要想，要是人这么折腾、嗯，您会怎么样呢？折腾来折腾去，那壳又沉，
1: 对对对，折腾了一天一
4: 夜以后，老鳖终于筋疲力尽、嗯，被淹死在这个金鱼缸里头了。嘿
1: ，您说，您您知道这事儿，您说都是特别有意思的事儿啊、嗯。其实身边都有。嗯，好，咱再给大家抓紧时间讲讲其他故事。看老外，刚才您一节目的开始就给大家讲了一个老外的故事，再给大家讲一个，因为您在国外生活了好多年。
4: 因为我们呢也经常接触各类的老外，比如说有一个法国人范如大，当时我们就是去呃也是在日本旅游的时候，突然冒出来一个特别认为对中华文化熟悉的老外，嗯，给我们讲林冲跟扈三娘的故事。嗯，这岂有此理啊！林冲呢是跟扈三娘能有什么关系？<笑>对呀、啊，那扈三娘嫁给他是王矮虎啊。嗯，我这正要表达自己的这种意见的时候，旁边有人赶紧给我制止了，说你别说了啊、呃，因为你不了解日本情况。嗯，我说怎么了？说嗨，在日本那个《水浒》里头。这扈三娘就是嫁给林冲的，嗯，他们当时拍了一个，在我国之前就拍了一个《水浒》的电视剧，所以这个日本人这么理解呢，也是很正常的现象。嗯，我就没说话，但是没想到在旁边有一个法国人叫范如荡的，他不干了，嗯，他就出来接揭露了，说你这个不对啊，真正的原文是怎么怎么样的。说的很好，嗯，而且他还说呢，说这个这个事情啊，这日本人应该多研究一点历史，嗯，比如说当年中国曾经有一位出色的航海家，嗯，他当时呢在秦朝的时候就以来求长生不死药的方式到达了日本，然后呢到日本这个带着三千童男童女等讲的非常好，嗯，然后他说这个人叫什么名字呢？他呢？就拿起笔来，我一看这老外真不得了，他还能写汉字，嗯，然后他就开始写了。我心想啊，这徐福这俩字儿啊，恐怕没准他会写错。嗯、我心想，看看要哪笔写错了，咱得给他纠正一下。是，再一看人写的东西，我当时就忍不住了。嗯，我扔下这个笔，啊，我就到头就跑厕所去乐去了。嗯，然后一会儿一看，我们旁边那上海哥们也抱着脑袋就回来乐来了。嗯，您猜他写这俩字是谁？他写的可不是徐福，他写的是赵高。赵高啊，对，大宦官赵高。<笑>看来啊，这外国鬼子学汉文化，多少都会有点偏差。嗨
1: ，这个偏差也太远了，这个。好，呃，抓紧时间，我们来看看朋友们的留言吧。因为今天很多朋友知道萨苏老师来啊、呃，都给我们侃他们生活中的故事。这个这位朋友他说，我在同一辆公交车上四次东西被人偷了。不知道是倒霉还是无可奈何，本来是坐火车、回学校的，结果公交车差点就开进派出所，到学校都快关门了，好险啊！有比我还倒霉的吗？这位。他觉得自己是最倒霉的一个。如果
4: 他再丢一次东西的话，就是肯定比自己更倒霉
1: 的了。嗨<笑>，这个我觉得，如果您这么多次在同一条河里犯这事儿、呃，这个这个遭遇到这事儿，您自己得得找找原因了，是吧？但是
4: 这个人如果要是有婚姻的话，他一定会非常稳定。嗯、肯定是老婆对他哪怕是四次施暴，他依然能够保持婚姻。
1: 嗨<笑>，好，今天我们非常高兴能够请到萨苏老师啊，北京侃爷名不虚传，为我们带来《金味尔球侃升级版》这本书当中，我们其实只说了非。非常少的一部分，非常精彩的内容，还有其他在这本书当中介绍太多太多了。因为接天下来我看了一下我觉得这个，嗯，我我就是捂着肚子笑喜欢。希望您
4: 都喜欢这份阅读
1: 。啊、哎哎哎，对，这这一次的阅读旅程一定是非常快乐的一个旅程。好，今天很感谢萨苏老师做客我们的节目啊，也感谢听众朋友收听今天的品味书香。好，谢谢大家，谢谢大家
5: 。今晚分享。三个一百国家原创图书奖图书，金味儿久升级修订重出江湖，一样的风趣幽默，不一样的精彩段子。你见过片儿警抓妖精吗？你听说过非洲大蟒溜出动物园后遭遇警察的故事吗？蓝天下的机场员工谈情说爱什么样？花贼闯入大学生女生宿舍使用的另类武器究竟是什么？天下之在，无奇不有。且听萨苏来侃：警察案件、老外出国、机场、银行、人物、动物、婚姻。
2: 城楼，大十二灰色路口，因为一样灰色的楼，门牌号都生了锈。麦当劳刚刚开门，肯德基还在打盹，等着班车的南城老头也认识这几个英文字儿。北京是个站牌，人们
3: 上车就登上舞台。